0: Temat för studierna, det var back to Jesus, back to Jesus. Och anledningen till det, det tar jag lite grann ifrån de kristna kineserna. De kristna kineserna, de har ju liksom tänkt så här, att de ska ta evangeliet. Evangeliet har ju liksom gått västerut och så har man tänkt sig då att det kommer till Kina så småningom. Och så tänker man, vi ska ta evangeliet från Kina till Jerusalem, back. Alltså tillbaka, tillbaka till grunden på något sätt. Vi ska tillbaka det och det där, det där gillar jag och jag tog lite delar där back to Jesus jag tror att det är viktigt i vår tid att vi kommer tillbaka till Jesus för det var ju så här med alltså Jesus och så kallade han lärjungar och de här lärjungarna följde honom och Jesus han såg ju olika saker och så grep han in va? och lärjungarna såg det här och de gjorde det också och det kom fler och fler till och det blev en kraftfull rörelse. Den kristna tron, det blev ju det va. Och människor grejade och fixade och donade och gjorde. Det var liv och det var rörelse. Men sen så stelnade det där. Den där rörelsen stelnade. Och så blev det liksom, så blev det en organisation blev det. Och det blev byråkrati. Och det blev paragrafer och det blev lagar och det blev dokument. Har ni hört om Det Det blev dokument i alla former. Och på något sätt så, och så kom det olika splittringar in i den här rörelsen som var levande. Och så kom det också personliga intressen. Och helt plötsligt så började liksom den här levande rörelsen då som kristen tro var. Att steln blev formaliserad och det drog iväg åt olika håll. Ja, så tycker jag det är. Och därför tror jag det är hög tid för oss att gå tillbaka till Jesus. Gå tillbaka till honom och säg, Jesus, vem är du? Vad vill du? Och hur vill du att din rörelse ska vara? Och det har vi försökt göra på det här lägret. Vi har försökt läsa Bibeln, Nya Testamentet, evangelierna framför allt. Ja, nu ska vi se om det här kan bli något. nåt. Mm. Ja. Jag ska visa lite bilder förstår ni. Undrar om det kan vara den här. Tror ni vi kan få någon bild nu? Ja, men det är inte så lätt, nej. Det är inte så lätt. Jag grejer lite till här så. Jag kommer snart. Mm, förlåt med. Nu, va? Ja. Jag älskar den där bilden. Mm. har inte tagit den själv. Jag älskar Jesus på det här sättet. Han är svettig. Han är mitt i smörjan. Smeten. Wow. Det är kristen tro för mig. Underbart. När vi. Men... Djup i, i Nya testamentet och i evangelierna så finner vi ganska snart att väldigt mycket av allt som är här, allt som Jesus står för, allt som Gud står för, det är kärlek. Det är kärlek, det är en varm kärleksflod som går från Gud till, till den här världen genom Jesus Kristus. Och liksom kärlek, eh, empati, det är värme. Det är vänskap, det är innerlighet. Allt vad detta kärlek innehåller så, så finns det. Guds kärlek till oss människor. Och det här är sannoliken ett kärleksbrev. Och det här är viktigt för oss idag. Att veta det och ta till oss det. Men vad är det vi håller på med? Ja, det är en kärleksrörelse, vänner. Det är det det är. Och därför måste liksom... Orden överensstämma med handlingarna så viktigt. Och vi tog upp om att eh, kärleken är inte bara mjuk och lullig, utan kärleken är också. Ska vi se här nu, oh där. Kärleken är också eh, tydlig och rak. Rak kärlek. Varm kärlek. Kärlek som kostar. Så det innehåller många ingredienser. Tog upp det här två kvällar. Tredje kvällen så gick vi in på det att Jesus älskar oss så mycket. Att han vill rädda oss ifrån att gå förlorade. Det finns en risk, säger den här boken. Ni? Jesus säger det gång på gång. Det är en risk att missa livet. Vi kan göra det. Och Jesus i sin kärlek så berättar han det gång på gång på gång. Och det tror jag är viktigt också. Att vi tar tillbaka det och berättar om det. Hör ni kära människor på jord, som lever på jorden här. Nu här i april och plockar blommor och grejer. Det finns en risk att ni kan gå förlorade. Och, och det, men det finns också en räddning. Och räddaren heter Jesus Kristus. Det här tog vi upp. Och det är allvar mina vänner. Oerhört allvarligt. Så vi tror vi blev lite omskakade. Men det blir man när man läser Bibeln. Vi tog också upp det här. Jesus, han kallade några enkla fiskare och andra enkla människor. Att följa honom. Att bli hans lärjungar. Och Jesus koncentrerade sig på de här. Och det han la in i de här människorna. Det förstod han att det kommer de att föra vidare. Och Jesus liksom, hans själva vision det är. Att han kallar på lärjungar. Och lärjungarna kallar på lärjungar till Jesus. Och de lärjungarna de kallar på nya lärjungar till Jesus. Alltså lärjunga-görande tog vi upp ganska mycket. Så tog vi också upp det här med att det är en andlig strid, en andlig kamp. Jesus tar upp det gång på gång. Han möter djävulen. Han pratar med honom. Han vet att djävulen är verklig. Vi skulle önska att han inte var det, men han är det. Han finns alltså. Och det är en andlig strid. Men så har han gett oss himmelrikets nycklar. Helt fantastiskt. Binde nyckel och löser nyckel. Vi kan binda i Jesu namn det onda och de onda krafterna. Amen, det kan vi göra. Han ger det till sin församling. Och så... Kan vi vara med och lösa guds välsignelser över människor? Det här ska jag ta upp vid något senare tillfälle. För det är enormt viktigt för en kristen församling och för mig som kristen att leva i det här. Paulus gjorde det. Och det var därför han hade en enorm framgång. Men idag ska vi gå vidare. Och den här texten ska vi läsa idag. Vi läser den. När det var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom. För Jesus och sa det, Herre förbarma dig över min son. Han är fallande sjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar och du kunde inte bota honom. Jesus svarade. Detta fördervade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig. Jesus talade strängt till pojken och demonen för ut ur honom. Och från den stunden var han botad. När det var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade. Varför kunde inte vi driva ut demonen? Och han svarade. Därför att er tro var svag sannoliken om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig ingenting blir omöjligt för er jag läste ordet och vi, vi, vi ber en enkel bön far i himmelen den här orden är kraftfulla ord Jesus ber att alla som är här nu kan få någonting ifrån dig. Det är ett bröd som du vill dela till oss. Gör det här. När Jesus gick omkring och kallade på lärjungar så bad han dem att följa Jesus. Skulle följa honom där han gick och där han var. De skulle höra vad han sa, hur han agerade mot människorna. De skulle reakta allt det där. De skulle lära sig där. Och en anledning till det, där, en väldigt viktig anledning, det var det att lärjungarna skulle få en tro. Inte vilken tro som helst, utan de skulle få en Guds tro. Oerhört viktigt. Jesus ville plantera Guds tron i lärjungarnas hjärtan. Och kristen kristentro handlar ju om tro, eller hur? Det är det det gör. Och det vet vi alla. Och därför så ska vi veta att stor tid, jag skulle säga det att det var en av hans huvuduppgifter. Vad ville han ge till lärjungarna? Jo, han ville ge en tro. En tro som bär. Ja, vi kan fundera så här. Jag ska ta den där lite senare. Vad är ett tro för någonting kan man fundera? Ibland så. Eh... Jag måste titta efter vad jag är. utkastet här någonstans. Jag har inte kommit till den där punkten än. Jo, just det, Jesus kallade dem till människofiskare och han la in en tro i deras hjärta. Och då tänkte jag lite grann på eh, vi reste ju då från söder så att säga att i norr här och i södra delen av Europa då eller mitten av Europa så eh, hade man redan börjat bruka åkrarna. Och det lantbrukarna bönderna här kommer att göra det alldeles strax kanske det har börjat att man åker ut på åken och man Harvar Man förbereder åken för att så den. Man förbereder den. Och sen när det är förberett då sår man med korn av olika slag. Vete och havre och korn och horåg och allt möjligt. Man besår. Och så syns det ingenting. Men sen efter ett tag så är det som ett under. De här gråa åkrarna helt plötsligt blir de gröna. Alltså. Det växer enormt då. Och så där är det ju med, med, med tron, En lärjunge, en lärjunge tar emot. Eh, Gud brukar lärjungen, Gud öppnar lärjungen. Och så när liksom, lärjungen är mogen, så planterar Gud sin tro i hjärtan på, på lärjungarna på, på oss människor. Och sen kan det hända. Sen kan det heller, kan det växa och det kan bli väldigt grönt det kan bli väldigt mycket gott kristetro handlar just om tro ja men tro inte att tro är motsats till vetenskap eller verklighet, ibland kanske man tänker så här borta så har vi verklighet och vetenskap empirisk vetenskap som vi kan bekräfta och argumentera för och ha regler för och så vidare, här har vi det och så kanske man tänker så här men tror jag det är någonting kanske kanske som är tveksamt och så det ligger här borta. Men så är det inte med gudstro. Nej, det är inte så. Gudstro. Alltså det är en ytterligare dimension och här kommer det. En extra dimension som inte kan mätas med en vetenskapliga Redskap, till exempel en tumstock. En tumstock kan man ju faktiskt... Nu ska vi se att det funkar här. Oj, oj, oj. Det var länge sedan jag höll på med det här. I alla fall, en tumstock nu till exempel, det kan man ju mäta olika saker med, eller hur? Man kan mäta eh, hur långa skidorna är man kan mäta. Det är ju liksom ett instrument kan man säga. Mycket enkelt instrument. Men man kan mäta olika saker. Och så är det med, finns det andra instrument också som man mäter lite mer komplicerade saker än en tumstak. Men sen finns det ju saker och ting som man inte kan mäta med empiriska mätmetoder. Det går liksom inte. Till exempel kärlek. Hur mäter man det? Hur mäter man trygghet? Hur mäter man förtroende? Hur mäter man massa olika saker? Och då är det så att de, det vanliga vetenskapliga som vi kallar det, det, räcker inte. Utan man måste öppna till en ytterligare dimension. Tro är en, gudstro, är en ytterligare dimension i tillvaron. Det är inte motsatsen till tro, utan det är ytterligare ytterligare dimension. Och det är viktigt att vi känner till det, vi som är trons folk, Att det är liksom vår tro, det grundas inte på ett tyckande. Tveksamheter och ja, kanske det är där eller så. Utan det är en ytterligare dimension av den verkliga tillvaron. Men som vi inte kan mäta med vanliga instrument. Till exempel en tungstol. Eller ett eller vad det nu kan vara. Alltså, tro... ...är ju något fantastiskt. Det är som en... Wow, vi har en grej till på något sätt. Hebrebrevet talar, elfte kapitel, talar väldigt mycket om tro. Läs det. Och där i första verset står det så här. Tro är ting som man inte ser... Det vill säga med sin fysi fysiska ögon. Men det är verklighet. Ja, jättevändigt. Ja, ja, men vi ser det inte och vi kan inte vetenskapligt visa det. Men det sker igenom tro. Otroligt viktigt. Eh, mm. Det var någon som hade alltså det är bibelns definition av tro då. Tro är ting som man inte ser. Sen får man ju lägga ihop också. När bibeln talar om tro för det gör väldigt mycket. Så får man lägga ihop det ena efter andra. Men jag, jag läste en definition som jag tyckte var väldigt intressant. Den är så här. Tron lika med andligt liv som Gud föder inom oss. Och den där definitionen kändes ja, kände jag väldigt starkt för. Eh, Därför att, alltså tron, det är ett andligt liv som finns här i. Och som, det är Gud som föder, det är inte jag. Det är inte jag som arbetar upp en tro, en vanlig tro. Den kan jag arbeta upp genom kunskap. Min tro blir starkare om jag till exempel skulle vara en meteorolog. Så skulle jag kunna arbeta upp eh, min kompetens- Genom erfarenhet och så vidare. Jag höjer den så att jag blir ganska säker hur vädret ser ut om en vecka. Eh, alltså det kan jag, kan jag göra. Men det här handlar inte om, Gudstro handlar inte om någonting jag själv arbetar och blir bättre och duktigare på. Utan Gudstro, det är någonting. Det är ett andligt liv som Gud planterar. Han föder det inom mig alltså. Och det där tycker jag är väldigt befriande. Det, det, det handlar inte om, om att, att jag ska liksom veva på så här va. Och bli, ja nu måste jag tro här. Och mer tror så går det bästa händer. Nej, 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 nej. Lägg av med det. Utan det är istället så att, ja, som en åker. Öppnar jag upp mig för Guds utsäde i mitt liv va? Och det är det som skapar tron inom mig. Och den tron. Den är helt fantastisk. Eh, precis, ja. Det hade ett bibelord där. Allt är möjligt för den som tror. Ja, just det. Tron. Räknar med en ytterligare dimension, Guds dimension. Och för Gud finns det ingenting som är hopplöst eller omöjligt. Utan allting är möjligt för Gud. Och detta... Kan vi få vara med om, kära vänner? Det var ju det som de första lärjungarna såg och förstod, och det var därför de, blev, de blev exalterade. Och de tyckte det här var något helt enormt. Det, det de, 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 de var inte bara deras egen muskelkraft, deras egna pengar. Nej, här har vi en annan kraft, Guds kraft att tillgå. De var exalterade över detta, och därför så spred sig evangeliet till andra människor. Men på något sätt så känner jag att det här har hamnat som en marginell sak. Vi pratar inte så mycket. Jag tror det, vet vi väl att alla har här som i i kyrka, Och sen är det slut med det. Men det här är huvudämnet, vänner. Och när vi tittar i Bibeln och går tillbaka igen. Då upptäcker vi sådana här fundament. Och de måste vi på något sätt ta fram. alltså. Och det är det jag försöker göra här under det här lägret och här också. Paulus till exempel han, han kände till det här den andra dimensionen han predikade evangeliet och han visste ju det att det finns en enorm kraft i evangeliet när jag predikade och så var han i lystra. Jag kan läsa om det här i apostelerna jag tror i 14 kapitlet i lystra var han där han predikade på han hade inga problem han predikade längre än mig kan jag säga. I alla fall. han predikade på och så var det en man som var låg han kunde inte gå va. Men så ser Paulus, han tittar på honom, han predikar till honom. Och han bara ser hur den här mannen liksom, han suger åt sig evangeliet. Och han fylls mer och mer och mer av det på något sätt va. Marken öppnar sig för honom. Och då säger han bara Paulus till honom. Stå på dina ben bara, säger han. Stå på dina ben. Och mannen, han hade ju fått tro, för det står så. Han hade fått, Paulus ser, han hade fått tro så att han kunde bli botad står det. Han hade fått tro så att han kunde bli botad. Alltså, återigen vill jag säga det. Han hade inte själv vevat upp den tron. Utan han hade suget in sig. In, han hade suget in evangeliet, bibelordet, predikan. Han hade sugit i det. Och detta hade förlöst en tro inom honom. Att Gud kan också hela mig. Och Paulus såg det. Och då säger han. Du har tro så att du kan bli botad. Stå upp. Och mannen, han bara stod upp. Det var ungefär samma sak med kvinnan som, som hade blödningar. Du, du känner till kanske det. Det var så att hon hade blödningar och har lidit av det. Många år och gått till väldigt många läkare. Hon visste inte hur hon skulle göra. Men hon hade följt Jesus. Jag kan ana det. Hon hade följt Jesus. Hon hade sett Jesus göra undertecken, mirakler och olika saker. Hon förstod så här. Han är den stora läkaren. Honom ska jag gå till. Och jag förstår, han förmår. Men jag vågar inte riktigt. Det finns många, många rituella regler. Det här är så hon smög sig på Jesus bakifrån. Och så tar hon på tofsen på hans mantel. Och när hon gör det, då känner de ju på en gång att hon blir helad. Hon blir frisk helt enkelt. Hon blir jätteglad. Va? Och då säger Jesus säger det du har gått ut tro du har gått ut kraft ifrån mig säger Jesus. Han vänder sig om och hon säger då att ja men det var jag. Och då säger han till henne din tro har gjort dig frisk gå i frid. Det här bibelordet brukar vi tala om i de här sammanhangen nämligen att så bygger tron på förkunnelse och förkunnelse på Kristi ord. Romarbrevet. Och det, jag, jag tror att det här stämmer. Det är Guds ord så jag tror att det stämmer. Alltså det vill säga att Guds ord ligger som en grund. Eh, alltså hur ska, hur ska du, om, om du, du tänker så här, hur ska jag få min tro att bli större och växa? Hur ska jag få det? Visst, Guds ord. Guds ord är grunden va? Ja. Du är bara läsa här helt enkelt. Ah, det här var intressantare än du tänkte. Och tänkte så här, den här boken är svart, bara så här till trädet. Nej, men så började jag läsa. Det är intressant wow liksom. Och så, och så växte, växte liksom liv i dig va? Och så lyssnar du också till bibelstudier med förkundelser och, och läser andliga upp, uppbyggnadslitteratur Du läser och du och du, du får in mer och mer och mer på något sätt. Allt det här gör det. Att liksom, det, det är en åker, din människa, blir mjuk. Och helt plötsligt, genom allt det där, kan Gud plantera in sin tro i ditt hjärta. Och helt plötsligt så känner du att ordet, förkunnelsen böckerna, undervisning, allt det här. Det leder ju till att jag har en tro. Jag visst, jag har en tro. Och så kan ju naturligtvis den här tro kan växa. Självklart kan du göra det. Så här är ju själva grejen vi har, det är guldet vi har som, som, som församling. Alltså. Och som kristna, självklart. Jag tänker lite grann på. Vi kan gå vidare. Att eh, vi har ett exempel som jag brukar ta med ganska ofta i Bibeln. Det är Markus 2. När det står om att det var en laman igen. En laman Många la män. Mm. Och då står det så här att det var fyra stycken som bad den här lamemannen till Jesus. De här fyra, fyra männen, de hade ju observerat Jesus. De hade sett. Han har någonting. Han, det är han, han. Pratar om Gud. Levande Gud. Ja, kraft, liv. Och så föddes det en tro hos dessa fyra. Att våran kompis, han som har blivit förlamad genom en olycksfall eller vad kan det kan vara. Han kan inte ha det så här. Vet du vad vi gör? Vi tar honom med till Jesus. Och så vet du det att de måste gå upp på taket. Och så måste de fira ner honom genom taket. Allt det där är intressant och så. Och då står det att Jesus. När Jesus såg deras, deras tro. säger Torre. Alltså de där fyra hade tro va. Att Gud förmodde hela. Och när Jesus såg deras tro. Då säger han åt mannen. Dilla synder är det förlåtna. Stå upp och gå. Och tron förlöstes. Om han själv hade en tro, det vet vi inte. Men de andra runt omkring, de hade tro. Tro så att han kunde bli botad. Jakobs brev kan ibland vara lite jobbigt, eller hur? Och där står det så här, tro utan gärningar är vad då? dödja. Och då, då får vi dåligt samvete på en gång, eller hur? Vi, 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 vi kanske inte har så jättemycket mycket tycker vi och så här. Men jag ser det i det här sammanhanget. Jag ser det i det här sammanhanget att. att vad Jakob menar det är att om du har en verklig tro i ditt hjärta, då föder det automatiskt gärningar. Det är ingenting du behöver jobba på. Till exempel då de här fyra männen. De hade fått tro att Jesus kan hela. De hade tro i sitt hjärta. Då gick de till gärningarna. De hämtade den lame. Det är gärning det. Hämtade den lame och tog honom till Jesus. De hade tro. Och de födde gärning. Eller hur? Och det var likadant med kvinnan med, blöd, med blödningar. Hon fick en tro i sitt hjärta. Och så när tron blev havande. Så säga, när tron blev, då födde en gärning. Gärningen att gå till Jesus och röra eh, i den här tofsen. Alltså tron födde en gärning, en handling skulle jag vilja säga. Och så är det med verklig tro. Har du verklig tro min vän? Guds tro i ditt liv? Då sitter du inte still. Då stannar du inte bara upp så här. Utan då föder det handlingar av olika slag. Automatiskt. Absolut, du kan inte låta bli det helt enkelt. Det står det funkar. Nu är tron inte bara för helande, kom ihåg det. Utan det står så här i Romabrevet 1 och 17: Den rättfärdige ska leva genom tro. Har du hört det? Alltså. Den rättfärdige, det vill säga, när vi har kommit till tro på Jesus. Vi lever med honom. Hur ska vi sedan leva? Jo, sen ska vi leva genom tro. Alltså, tron ska vi använda hela livet. Det är det, det är det som är vårt verktyg. Det största verktyget som du har fått, det är tron. Amen! Kyrka är bra, men tron är mycket viktigare. Tron. Och så får du liksom använda tron i din vardag, i församlingens liv. Du får använda det ständigt och jämt, va? Tron. Det handlar ju om, kanske om helande, det kanske handlar om andra saker. När det är tompe pengar i plånboken, det kan det vara va? Hur, hur ska det här gå till? Men jag, du har ju en förtröstan på att han, Herren är en försörjare. Och så liksom byggs upp en tro. Så när du har problem och svårigheter. Så går du till honom. Du tar ett steg till honom. Han, han ger dig visioner och idéer och tankar. Hur du ska lösa, avlösa lösa den här äh, situationen. Eller vad det kan vara. Det behöver inte vara brist på pengar. Det kan vara annat va? Det kan vara att du är singel. Och har varit singel väldigt länge. Och du skulle önska. Nej men jag skulle vilja bli gifta. Alltså. Jag har gjort allt jag kun, kan. Nu, Herren alltså. Han. Han förmår, va? Och när du liksom får tro och sätter, så går det till handling på något sätt. Herren talar om för dig. Och så blir det gift. <laughs> Nej, men ni förstår, va? Ja, det här gäller inte bara en enda sak. Utan det gäller hela livet. Vi lever av tro. Och det där kan vi läsa i Hebrevet 11. Det kallas för tronskapitel. Vi kan ta Noah. Det står att av Noah. I, I tro byggde Noah en ark tänk själva in i Noah vi säger så vi tänker liksom att, att ni, ni får den här kallelsen av Gud att bygga ett gigantiskt fartyg mitt på torra land ja men då skulle vi alla säga nej du det, det, det tänker vi inte göra men Noah han hade tro va han, hade tro. han litade på Herren och han förstod jag gör min grej så gör ju Gud det andra han fattade det, va? Tro! Och han tog fram hammar och spik och såg. Och så började han tillverka det här fartyget. Det tog ganska lång tid skulle jag tro. Och när han var färdig, då gjorde Gud sitt. Då gav han lite vatten till det. Fantastiskt. Handling alltså. Tron födde handling. Så var det med Mose. Mose likadant. Han kom till Röda havet. Stängt. Omöjligt. Men han hade tro. Lyft upp blicken. Herren gav honom orden och budskapet. Släck ut armen, Ose. Och havet delade sig. Han hade tro, förstår ni? Han hade tro. Det hade, hade Gud planterat Guds tro i hans liv? Ja, visst. Inte någonting som han hade jobbat upp själv. Paulus hade tro. Hur tro det anskar tänkte när han kom till Sverige? Det är ganska länge sedan. Han visste det att de där, där uppe är de vilda. Vikingar och grejer och sådana här. Usch. Han förstod det. Att om man inte hade haft tro på Gud. Guds tro i sitt hjärta. Hade han aldrig gått hit. Han tänkte att, att gå dit är att bli köttfärs. Aldrig liv. Jag går inte dit. Men han hade tro Gud hade planterat en tro i hans hjärta. Han kunde inte komma ifrån det här. Människorna, människorna i Norden, i Sverige, i Alunda, behöver höra talas om Jesus. Jag, anskar, tar ett kliv till handling. Tron födde handling. Han gick. Han litade på det. Han litade. Så var det med Hanskar. Så när vi började bygga den här kyrkan, nu har den byggts ut några gånger, det var 1978, 79, 80, några var födda på den tiden. Då började vi bygga den här kyrkan. Ja, det var ju nästan som ett fartyg. Stor som ett fartyg. 400 000 kronor hade vi i kassan. Alla sa att det kostar flera miljoner. Men hur ska ni klara det? Det går inte innanför ramen. Innanför ramen går det inte. Men Gud hade ingjutt gudstro Guds tro i våra hjärtan. Och då tog vi fram hammar och spik och så började vi såga och spika. Och det var inga skruvdragare på den tiden. Och spika. Så gjorde vi. I tro gjorde vi det. Och när det var, sen blev det färdigt. Jag tror att det var bra. Eller vad tror ni? Ja. Det är Guds idé. Guds idé är bra. Idag har han kallat oss att bygga en församling i Jimo. Men hur vettigt är det att gå till Jimo och bygga en församling? När just den församling som var där har upphört. Och sa det att det går inte går att funka längre. Men hur vettigt är det då att åka dit och bygga en ny församling? Ja, om vi inte har tro. Nej, då gör vi det inte. Men om Gud ingjuter tro, Guds tro i våra hjärtan, Så kan vi inte låta bli att ta ett steg- utan då handlar vi. Vi går till aktion. Vi har skickat iväg tre stora hjälpsändningar till Ukraina. Att, att det var det är ett under att det funkade. Att bara få trans, transportmedel har varit stort under. Vi stod och pratade så här. När vi hade skickat iväg två hjälpsändningar. Ska vi skicka iväg en tredje för behoven är enorma. Ja, hur ska vi få ihop det då? Hur ska det greja sig? Men Herren säger det. I tro går vi. Tog en vecka så var det färdigt. Fullastat och klart. Alltså använda tron, vänner. Det är liksom vårt bästa redskap. Kära vänner som församling. Som troende. Det är det. Och kom ihåg det, vad jag sagt. Det är Gud som lägger in tron i ditt hjärta. När du öppnar dig för hans ord. För liksom den andliga världen. Jesus, han hade ju önskat att lärjungarna skulle kunna driva ut demonen. Men deras tro var för svag. Jesus säger det. Jag vet inte om lärjungarna hade testat. Det står inte det. Men, men de kunde inte driva ut. Och jag vet inte, det kanske det var så här att när de såg den här mannen som var besatt av en demon och tänkte oj, 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 oj. här skulle Jesus ha varit Det här är ett svårt fall. Vi, vi, går, vi backar. Vi backar. Vi, vi gör det. det kanske var så, jag vet inte. Jag har varit med vid sådana tillfällen. När, när, när det är människor som har enorma blinda människor och ben som är, som ber om att, de får, att benen ska växa ut. Det är det är gigantiska saker och jag förstår dem, att de backade de kanske inte ens en gång sa åt demonen hör du demonen, flytta på det i Jesu namn, de kanske inte sa det det är möjligt, jag vet inte men, och Jesus säger, men kära någon, jag har ju visat och undervisat er hur ni ska göra i mitt namn varför gör ni inte det då? han var lite för på dem han var det. men så säger han en intressant sak och det ska vi titta lite på det är snart slut, vi behöver inte vara reda. Han säger så här va. Att om du hade tro som ett senapskorn. Så kan du förflytta berg. Det är väl fantastiskt vad Jesus säger. Helt plötsligt så vänder han. vill säga. Er tro är svag. Ni behöver inte ha någon jättestark tro. Men ni behöver ha en gudstro. Den gudstron kan vara väldigt liten i era hjärtan. Men om ni har den gudstron i era hjärtan. Då kan ni vara med och göra... Min vilja på jorden. Det kan ni vara med och göra. Vem som helst kan få göra det. Och så är det ju med oss va. Gud han planterar tro i våra hjärtan. Och det räcker med en liten gudstro Det gör det. Och tro. Att äga en tro idag. Det är ingen funktionsnedsättning. Kom ihåg det. Du ska vara stolt över att du har en tro. En gudstro i ditt liv. Det ska det vara i alla sammanhang. För du har sett en dimension till. Du kan använda det av de krafterna ytterligare. trovänner. Det är den största rikedomen en församling har. Också du som troende. Det finns ingen större rikedom. Nu ber vi tillsammans. Far i himlen. Jag bara tacka dig. För att du är här. Jag tackar dig för att du har undervisning till oss. Du vill öppna ögonen för oss. Du vill visa oss på dina enorma möjligheter som du har. Du har skapat den här världen. Du har inte slutat att verka. Du skapar idag med. Du kommer att skapa massor med grönska och liv och, och blommor och så här. Och du kan skapa så mycket, Herre. För du förmår göra det. Din kraft har inte tagits ut. Ingenting är omöjligt för den som tror och du vill plantera tron i våra liv det är det du vill göra här. och jag inbjuder dig i den här gudstjänsten du ser att vi alla längtar efter tro att fyllas med tro tro som verksam tro som föder handlingar tro som bär tro som fungerar herre en sådan tro Jesus vi bara ber om det herre i din nåd fyll den här församlingen fyll den här kyrkan med den tron Fyll oss, fyll mig. Jag behöver det. Amen.